0: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, verdaderamente ha resucitado y está con nosotros. Ha prometido su espíritu para que nos acompañe. Hoy, una vez más, el saludo para ustedes que se unen a este programa y el agradecimiento pues, a Telefides que lo hace posible a través de todo el trabajo técnico, audiovisual que ellos pues, llevan adelante. Vamos con Josué para escuchar
1: el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y les daré otro paráclito, para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía» sino del Padre que me envió. Les he hablado de, de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti,
0: Señor Jesús. Hemos llegado a este momento de Pentecostés, cuando la comunidad recibe la fuerza del Espíritu para cumplir con la misión, ya lo habíamos mencionado anteriormente, que ha recibido Jesús, les doy un mandato. Vayan ustedes ahora a hacer presencia de mi persona en medio del mundo. La continuación de la misión. Este que envía es un paráclito, un abogado, un defensor. Aquí habría que pensar en el tema de un juicio. Quizás no en la misma idea en que nosotros lo manejamos, pero si sí hay ahí un juicio. Por eso se da un defensor. Es interesante porque en la antigüedad, inclusive el mismo pueblo de Dios lo pensó en algún momento, el juicio divino, el juicio ante Dios, era justo el momento en que la persona se presentaba como acusado ¿Por quién? Por sus propios pecados. Los acusadores eran sus pecados, son quienes acusan a la persona ante Dios, que es el juez, y el maligno que hace énfasis en esos pecados. Diríamos le echa sal a la herida. ¿Por qué esta imagen del juicio ante Dios? Bueno, porque era normalmente como se hacían los juicios en aquella época. Teníamos un acusado, teníamos a los acusadores, teníamos a los que hacían la función de recalcar lo que justamente se estaba acusando de ellos y a alguien que servía como defensor. Pero este abogado o este defensor no era sólo una persona que se encargaba de defender al acusado, valga la redundancia, sino que el defensor era una persona tan importante que sólo su presencia ya justificaba. Entonces, se trataba de buscar a abogados o a defensores no solo que pudiesen con argumentos defender al acusado, sino que por su presencia ya los justificara. Es decir, que les ayudara, que en, en miras a tener alguna contemplación con el defensor, se iba a quedar libre el acusado, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en esa misma línea se presenta a este defensor, no solo como alguien que interceda en favor nuestro, sino que la sola presencia del defensor ya justifica. No sé si queda muy clara la idea. Es un poquito esto lo que yo quiero comentarles a ustedes. No es que el abogado defensor, el Espíritu Santo, abogará en, en ayuda nuestra. Lo hace. Pero su sola presencia ya en nosotros y en la iglesia basta, justifica. Este defensor que se nos ha enviado, dice el texto lo ha recibido la iglesia y acompaña a la iglesia. ¿Qué? Se menciona aquí en, en el texto, Jesús lo había prometido. Ya lo comentamos anteriormente en el discurso de despedida, lo había prometido. Y en el domingo de la resurrección, el mismo día, cuando Jesús se presenta ante ellos, les dice, reciban el Espíritu Santo. Y después, tiempo después en que Jesús ha estado con ellos, también les vuelve a decir una y otra vez, reciban al Espíritu de Dios, que está con ustedes, pero que viene constantemente. Que estén muy bien.